0: a todas y todos y bienvenidos un día más a Bájate de la Nube. En el podcast de hoy vamos a hablar de los estudios en España y cómo elegir el que más te convenga.
1: Antes de empezar, recordar nuestras redes sociales. En Instagram y en el título nos llamamos bajatedelanube.podcast, en YouTube y Spotify Bájate de la Nube y en Twitter arroba Bájate
0: de la Nube barra baja. Y antes de empezar a hablar de nuestra experiencia en este tema, queremos deciros cómo están ahora mismo organizados eh, los estudios en España. Vale, pues empezaríamos por la educación primaria,
1: eh, de ahí iríamos eh, de forma obligatoria a la educación secundaria y una vez terminada esta educación, eh, puedes acceder a bachillerato, a un ciclo formativo de grado medio o a un programa de iniciación profesional. Si escoges bachillerato, pues estarías dos años y después pasarías a la universidad. Si eliges el programa de iniciación, tendrías una prueba de acceso y de ahí podrías pasar a un ciclo medio Y si prefieres directamente pasar al ciclo medio, tienes dos opciones, hacer el medio y pasarte al bachillerato, o hacer el medio y seguir un superior. Una vez que cursas un superior, te pasa lo mismo, tienes dos opciones, o eh, poder trabajar profesionalmente de ello, o seguir formándote en la universidad.
0: Y ahora vamos a a pasar a contar nuestra experiencia, eh, la orientación que hemos recibido para ir eligiendo eh, los estudios venideros, que en mi caso eh, no fueron nada... No me dieron todas las opciones que había, ni por eso A mí en la ESO lo único que me dijeron era eh, escoge qué bachillerato quieres. No me dieron la opción ni de grado medio, ni nada de eso. vamos bueno, No me dieron la opción, es que mm. ni siquiera yo sabía en esa época que existía grado medio o, o todas las otras opciones que existen. Entonces eso mi mi paso fue ESO, eh, bachillerato, en mi caso es ciencias sociales, selectividad y carrera. En un principio, luego ya, me, como comenté en otro podcast, me quité de la carrera y comencé el grado superior. Pero eso, en mi, por lo menos en mi instituto, no había nada de información al respecto de, de otras posibles opciones. Y en el tuyo... Pues más o menos creo que es igual. Cuando
1: estaba en la ESO, la única información que te daban para seguir estudiando era bachillerato. O sea, yo... Eh, en cuarto no era consciente ni de que había ciclo medio ni ciclo superior entonces salí de la ESO y me metí en un bachillerato de, de letras como igual que tú y si sí es verdad que en segundo sí eh, venían como expertos a darnos eh, charlas sobre toda la formación que había, entonces ahí sí nos dimos cuenta de que existía un ciclo medio que obviamente ya una vez que estás en bachillerato mmm, es innecesario y el ciclo superior pero si sí es verdad que aunque nos daban esas opciones de, vale, existe esto y existe lo otro, como que siempre se focalizaban en bachillerato, o universidad, o sea, como que esa era la vía correcta y el modelo que había que seguir. Entonces, eh, el 90% de la gente que estábamos en bachillerato eh, teníamos en mente hacer la selectividad y entrar a la universidad y era el, el porcentaje menor el que iba a un ciclo superior porque era como que estaba mal visto. Entonces, en mi caso... Sí es verdad que yo tenía en mente hacer selectividad y entrar directamente a la carrera, pero por X motivo eh, ese año no hice selectividad y entré directamente a un ciclo superior, pero con muy, muy poca información y con una sensación de que no era lo correcto en ese momento.
0: Y además añadiendo ahora que en la ESO eh, cada vez lo, los alumnos tienen que elegir antes como optativas y cosas así, porque yo cuando estaba en la primera optativa que elegí yo creo que era en tercero, que era las matemáticas pero ahora ya desde primero o segundo de la ESO ya van eligiendo qué optativas quieren ir tomando. Y bueno, yo creo que eso es un arma de doble filo, ¿no? Porque con 12, 13 años no creo que puedas empezar a elegir ya lo que te gusta realmente, pero para los que sí lo saben eh, les viene muy bien porque se puede focalizar desde bien pequeños en lo que les va gustando. Sí, pero yo por ejemplo
1: creo que... es muy temprano para tú decidir eso porque ya encima si tú eh, decides por ejemplo un bachillerato de ciencias o uno de letras ya como que en cierta manera están obligando a continuar o una carrera de ciencias o una de letras y a lo mejor tú con esa edad eh, quieres ser médico y cuando llegas a otra cierta edad pues quieres ser periodista o abogado entonces como que te están limitando ya desde esa edad, desde los 13 a los 16 te limitan ya tu futuro, o sea yo creo que es como muy temprano muy precipitada la decisión Creo que debería de, obviamente, elegir un bachillerato, pero que en el, yo creo que en el bachillerato es cuando tú te das cuenta de qué es lo que te gusta qué es lo que quieres estudiar, pero yo, por ejemplo, en la ESO, yo no tenía pensado, eh, vale, pues quiero ser esto, quiero ser lo otro, entonces yo me metí un poco por, yo no sé, o sea, por impulso de decir, vale, eh, me, me atrajo más las asignaturas de letra que las de ciencia, pero que, me, que no tenía yo ya claro, vale, tengo que hacer letras por esta carrera o ciencias por la otra, sino que fue, digo, vale, veo las asignaturas de ambas y me decanté por otro, por una. Pero que creo que está como muy mal organizado ese tema, en el sentido de que tú no puedes a un niño de, de 15 años decirle, métete aquí o aquí para estudiar esto. O sea, yo creo que mmm, en esa edad tú tampoco eres consciente de... O sea, estás como en otro rollo, estás como que tú quieres eh, pues estar con tus amigos, estás en otra etapa de la vida. Obviamente, tú con 15 años no vas a estar pensando en el futuro laboral ni en lo que te vas a dedicar de aquí a 10 años. Entonces, creo que no deberían limitar tanto el tema de las carreras. Es decir, obviamente, quien más preparado usted entrará antes, por supuesto, pero que si yo estudio letras y si estudio ciencia puedo acabar siendo abogado, que no, no esté tan limitado eso.
0: Claro, pero o sea, yo creo que es muy importante también elegir en base de tu gusto. obviamente los gustos no son lo mismo cuando estás en la ESO que cuando estás en bachillerato, que realmente cuando empiezas ya a a tener que tomar la decisión más importante, por así decirlo, porque yo creo que lo que vayas eligiendo en la ESO, ahora mismo, a ver, yo no he pasado por eso, no porque eh, cuando yo estuve, empecé a elegir en tercero las matemáticas, como ya he dicho, pero yo creo que ahora que elijas en primero dar tecnología, por ejemplo, en vez de... Arte o plástica, no creo yo que le influya mucho a la hora de llegar a la carrera, ¿no? O sea, está en primero, es un niño de 12, 13 años, no creo yo que en ese momento eh, le vaya a repercutir tanto tomar esa decisión, ¿no? Ya, y yo creo que lo que deberían es dar más información desde esa edad, o sea, si
1: tú ya quieres que con esa edad el niño decida qué quiere ser de mayor, tienes que darle todas las posibilidades que hay, ¿no? Como ir por ejemplo en nuestro caso de que no sabíamos ni lo que era un ciclo medio ni un superior, o sea, era bachillerato y bachillerato, y si no haces bachillerato es que no ibas a hacer nada en la vida. Entonces yo creo que si quieres que desde pequeño decida qué quieres estudiar, pues háblale de todo, o sea, mira hay esto, hay esto y hay esto, y realmente por todas esas opciones vas a acabar, si quieres acabar la universidad vas a acabarlo, o sea, que si sí es verdad que hay eh, opciones más rápidas como bachillerato, que son dos años, y si haces un medio y un superior, al fin y al cabo son cuatro pero que realmente, mmm, yo creo que la vida da tantas vueltas que en verdad puedes llegar a la universidad a, si vienes de un medio vienes de un superior, vienes de donde sea si quieres llegar a la universidad vas a llegarlo, obviamente tardas más o tardas menos pero que eso en la eso la no te lo damos sea, yo no sé ahora pero yo cuando estaba en la ESO a mí, yo, no, yo no sabía que existía esas cosas o sea, yo sabía que era eso, bachillerato universidad, punto y ya cuando yo supe de, de los ciclos, por ejemplo, medio ya estaba en bachillerato, o sea, ya como que era innecesario porque ya después del bachillerato lo que había era la universidad, o un superior y después la universidad. Entonces creo que esa falta de información después, a lo mejor, yo qué sé, un niño eh, que cree que no es capacitado para bachillerato y entra y se frustra y se pega tres años en bachillerato, pues se mete en uno medio que aprende más de lo que él quiere estudiar, se mete a un superior y acaba la carrera, o incluso acaba el superior y se queda trabajando de lo que ha estudiado. Entonces yo creo que desde, desde pequeño, si quiere hacer hacer que el niño tome la decisión, dale todas las posibilidades que existen.
0: Claro, porque yo ahora mismo de que lo pienso, digo, si yo en la ES hubiera sabido que existe, aparte de bachillerato, un grado medio que luego pasa a un superior y luego pasa a la carrera, a lo mejor no hubiera hecho bachillerato en ese momento, a lo mejor me hubiera metido en el medio de marketing, ponte como se metieron algunas de mis amigas que eh, aprendieron mucho del de tema y, o sea, yo en bachillerato creo que lo que más he aprendido a lo mejor ha sido si sí, cultura y eso, pero no creo que lo que te enseñes en bachillerato te sirva mucho para luego la carrera. quizá economía sí para, no sé, para eh, por ejemplo, en periodismo se hemos tenido que tocar un poco de, de economía, un poco bastante, y quizás sí que te ayude economía de bachillerato, pero creo que otras asignaturas prácticamente no, no se vuelven a ver desde que la ven bachillerato, ¿no? No, y yo es que también,
1: después de hacer bachillerato y de hacer un ciclo superior, es como, no, o sea, no tiene nada que ver, o sea, tú en el ciclo eh, estudias focalizándote en el tema que tú quieres estudiar, en bachillerato es como muy generalizado todo, o sea, mmm, vayas para una carrera, vayas para otra vas a estudiar lo mismo, entonces creo que, que no digo que no sea bueno bachillerato, porque obviamente para cada persona será buena una cosa y mala otra. Pero sí es verdad que realmente yo a día de hoy lo que estudié en bachillerato no le doy utilidad en la vida real, lo que estudié en el ciclo sí. Entonces yo creo que ahí está la diferencia de, para mí, que cada persona es un mundo, pero para mí fue mejor la experiencia del ciclo del superior que la de bachillerato. Porque fue más relajado, no es tan estresante como un bachillerato que son dos años muy, agobian, muy agobiantes y realmente eh, sales como, yo por ejemplo salí como más no más adulta, pero más profesional en el, en el ámbito que estaba estudiando. O sea, en un bachillerato sales una estudiante que todavía no tiene muy claras las cosas, porque yo salí de bachillerato sin saber ni siquiera qué carrera me gustaba más y qué carrera me gustaba menos. Entonces yo creo que mmm, deberían de explicar, porque sí es verdad que está como muy mal visto los ciclos superiores, los ciclos medios, como que si no estudias te vas a un medio, si no estudias te vas a un superior. Y yo creo que realmente no es así, que al revés, que en un superior... Te educan para ser profesional en algo. En un bachillerato te educan para ser una estudiante universitaria. Entonces, creo que hay que poner eso en balanza y ver qué te compensa más que te
0: compensa. ¿eh? Sí, sí, totalmente. Porque eh, es muy diferente la forma en la que. Bueno, nosotros que hemos tenido la experiencia de los dos, de los dos ámbitos, hemos visto que en bachillerato es hincar codo y memorizar y poco más. Por lo menos en mi caso, yo estudiaba así, no le encontraba la forma de. Eh, estudiarme lengua de otra forma o la sintaxis o cosas así y luego fue llegar al grado superior y ve que existían otras formas de aprender que eran eh, prácticas constantes y, y sin agobiarte tanto y aprendiendo y además disfrutando de lo que estaba haciendo porque como nos gustaba tanto eh, es como si estuviéramos trabajando para una empresa haciendo aprendiendo en el grado superior porque todo era en práctica y Súper poca teoría, la verdad. Y yo creo que eso a nosotras es lo que nos ha hecho también eh, cambiar el chip con respecto de los grados, de, ya sean medios o superiores, porque en mi cabeza, después de oír tantas veces, eh, eso no vale para nada, en los grados medios. Eso, eso ahí se mete lo que no quiere estudiar y cosas así. Eh, yo misma me había generado, de lo que yo estaba estudiando, una mala opinión. Digo, ¿en serio tengo que estar aquí? Pero una vez que lo que lo ves desde dentro, dices, pues esto es, es lo mejor para aprender de un tema, no bachillerato o, bueno, la carrera en la que estamos ahora, todavía llevamos poco tiempo y no sabemos. Pero yo creo que las prácticas y como aprendimos de bien y de rápido en el grado superior no vamos a aprender en ningún otro sitio, ni en carrera, ni en bachillerato, ni en nada. ¿no? Sí, porque es lo que tú dices, o sea, en bachillerato
1: tú estudiabas, lo memorizabas y al cabo de un mes y medio yo no te acordaba de lo que estabas estudiando. En el ciclo superior, como tenías que aplicar la teoría a la práctica, es como que afianzas los conceptos porque tú te los estudias y los sueltes en un examen, pero después lo tienes que seguir utilizando para, para hacer el trabajo que tengas que hacer. Entonces, como que retienes más los conceptos y al final acabas aprendes más. Porque yo me acuerdo que había práctica, que, que realmente era una empresa real, una situación real, que si tú sales al mundo laboral y te contrata una empresa, vas a hacer lo mismo que estabas haciendo en la clase. Tú te contratas una empresa, tú no vas a hacer lo mismo que hacías en bachillerato, ¿qué le vas a enseñar la economía que estudiaste en bachillerato? Eh, ¿Te vas a poner a analizar una frase cuando estés en una empresa? No. Entonces creo que esa imagen de, de los ciclos eh, es porque realmente no conocen qué se estudia en un ciclo, porque yo igual que tú, yo antes pensaba que los ciclos eran para la gente que no quería estudiar, que era más bien vago y era más bien flojillo. Y cuando yo entré, digo, ojo, digo, si lo llegaba a saber, digo, hubiese aprendido más en un medio y después el superior que en un bachillerato. Que obviamente si hay una persona que tiene muy claro lo que quiere estudiar, le viene genial el bachillerato. O sea, que yo no digo que el bachillerato sea malo, pero en mi caso, que no tenía ni idea de lo que quería estudiar, eh, digo, me hubiese dado igual un bachillerato que un ciclo medio y un superior. O sea, porque al final de echar al mismo tiempo, o sea, he estado dos años bachillerato, dos años en el superior y entré a la universidad. Entonces, si tienes claro lo que tú quieres estudiar, perfecto, te metes en un bachillerato y en dos años estás en la carrera, pero si estás un poquito desorientado, como me pasó a mí en su día, pues yo no, yo veo genial que te metas eh, esos dos años en un ciclo y ahí vas descubriendo, pues esto me gusta, esto no, y ya sales súper convencido, entonces creo que mm, es bueno ambas, ambas opciones, pero en función de,
0: de cómo tú te sientas, de lo orientado que tú estés, te viene mejor una, te viene mejor la otra. Claro, es que yo lo que creo que lo que nos falta es información y lo mejor para elegir, eh, lo mejor para ti, eh, conocer bien todas las opciones y todas las posibilidades que existen para llegar, no a lo que quieres, pero eh, para seguir formándote. Si conoces que que existe un grado medio, que existe bachillerato, que existe tal, pues así es como vale, varas a todas las opciones Dice, eh, en mi caso, si tengo muy claro que quiero estudiar medicina, pues el camino más corto es te metes en un bachillerato de ciencia, estudias eh, un montón, sacas notazas y te metes en medicina. Si, como en nuestro caso, no tienes claro, realmente no sabes ni lo que te gusta, pues lo suyo es eh, probar, ¿vale? Pues esto me suena mejor. Pues a lo mejor para eso es mejor meterte en un medio y luego hacer un superior y luego hacer de la carrera o algo así, no sé yo creo que lo más importante es que saber la variedad que hay en cuanto a los estudios posobligatorios y nada y saber eh, conocerte a ti mismo, tu gusto también es importante porque, bueno, esto es una pregunta que te quiero lanzar, ¿tú crees que eh, <risa> solo con lo que te gusta puedes llegar a ver si se explica <risa> cuando a ti te gusta, <risa> yo qué sé Pintar, me encanta pintar, pero eh, o no se te da bien o algo así. ¿Tú crees que para ti es bueno estudiar en eso, fo- focalizarte en una cosa que no se te da súper bien, pero qué es lo que más te gusta para intentar dedicarte a eso? Una pregunta difícil, ¿eh?
1: A ver, joder. A ver yo creo que si tienes eh, un hobby o algo que te gusta pues y tú, tú ves que en un futuro te puedes dedicar a eso, ¿por qué no? A lo mejor se te da regular o se te da bien y si estudias eso puedes ser profesional, o sea, yo veo que si a ti te gusta, te focalices en eso pero también es verdad que no hay que mmm, obsesionarse con algo y, y si no puedes conseguirlo, te muero o sea, me refiero, que te gusta por ejemplo, en tu caso, pintar, pues estudia eso y te dedicas a eso pero que ves que o no es el momento, o no estás 100% segura, no pasa nada, puedes eh, investigar otro, otras ramas y tener como una doble profesión, o sea, hay, no una persona se dedica solo a una cosa, ¿cuántas veces vemos que en una misma persona tiene varias carreras, varias profesiones distintas? Entonces yo creo que eso depende de la persona, y eso, y creo que es importante que una persona sea capaz de llevar varias cosas a la vez, o hay personas que dicen, vale, no, eh, a mí me gusta trabajar de esto y tener esto como hobby, porque es verdad que cuando un hobby lo conviertes en tu trabajo, hay personas que le encanta y le apasiona y hay otras personas que pierden como el interés por eso, porque es como que ya sientes la obligación de hacerlo y ya no es algo que tú haces en tu tiempo libre, que haces para entretenerte, sino ya es tu obligación y lo que te da de comer. Entonces creo que eso depende de la persona. Yo, por ejemplo, en mi caso, eh, yo desde siempre he dicho que quiere ser una cosa pero si sí es verdad que al final he acabado en otra, es decir, yo, yo quería estudiar X eh, carrera, pero como lo ves como tan inalcanzable o tan difícil, que dices, bueno, como me gustan más cosas, pues puedo tirar por esta, que creo que es más fácil de llegar, y ya en un futuro tirar por la otra, o sea, no descartar nada. Yo, por ejemplo, aunque estudie ahora una cosa, y a lo mejor en el futuro quiero estudiar otra, yo creo que, que va dependiendo de lo que tú sientes en el momento. Yo creo que no hay que descartar nada, o sea, que si te gusta dibujar y ahora estás estudiando periodismo, al menos tú terminas la carrera de periodismo, te sacas un curso relacionado con el dibujo y puedes trabajar de periodista y de, y de lo que te gusta a ti dibujar. Entonces, creo que si sabes compaginarlo, puedes hacer muchas cosas. O sea, no creo que, además que yo, por ejemplo, personalmente, me considero una persona que no sería capaz de trabajar toda la vida de lo mismo. O sea, de esos trabajos que de lunes a viernes, en los mejores casos y toda la vida trabajando de lo mismo, es que al final te aburre. O sea, yo creo que hay como que hacer cosas diferentes y cosas nuevas. Entonces, en tu caso, puedes ser periodista o puedes eh, trabajar algo relacionado con el marketing y la publicidad, pero también sacarle de partido a lo que sabes hacer, que es dibujar. Entonces, creo que es como una mezcla de todo. Yo no descartaría nada y, obviamente, si te, si lo único que te gusta y tu pasión es dibujar, pues a por ello y, y te enfocas te enfoca solo en eso. En eso. Pero... Eh, mira tu caso, a ti te encantaba dibujar has estudiado marketing, te ha encantado ya estás en periodismo y te ha encantado, o se me refiero tienes varias ramas y varias salidas y no te estancas en uno porque a lo mejor tú dices quiero dibujar y ves que no, no te da fruto económico como para vivir de ello porque una cosa es que se te dé genial y otra cosa que te dé dinero entonces yo creo que en tu caso lo has visto muy bien, o sea, te gusta una cosa pero has visto otras cosas que también te han gustado, entonces al fin y al cabo dices vale, para lo bueno, mejor yo puedo ganarme la vida de esto, pero en mi tiempo libre a hacer
0: lo otro, y al final es como que buscas una balance y un equilibrio entre ambas cosas Claro, yo lo que pienso es que eh, tenemos que aprovechar que existen los hobbies, que o sea, no porque tengamos un trabajo tenemos que dedicar las 24 horas del día a ese trabajo con una organización eh, yo creo que puedes tanto dedicarle el tiempo que necesitas o que es el que te mantiene, el que te da dinero, pero por otro lado, claro que puedes dedicarle tiempo a, al hobby que te gusta y yo creo que con tiempo y dedicación en un futuro a lo mejor puedes llegar a convertir ese hobby como a lo mejor o en un segundo sueldo o quizás convertirlo en el primer sueldo y poder abandonar otro trabajo si no te gustaba tanto. Entonces eso creo que es importante también eh, buscar un trabajo que se adecue a tu gusto, aunque no sea, eh, por ejemplo, en mi caso, eh, a lo mejor me encantaría trabajar de dibujante de Disney, claro que me encantaría, pero como es eh, prácticamente imposible, pues me busco eh, otro trabajo por lo que estoy estudiando, periodismo tal que también me gusta. Veo que es más asequible y más fácil, y bueno, pues tiro por ese lado, y a lo mejor en un futuro Eh, me pongo a dibujar porque lo importante es nunca abandonar un hobby por mucho trabajo que tengas que hacer dedicarle siempre el tiempo a lo que te gusta porque si no es que eh, vives para trabajar y eso realmente no es vida entonces yo creo que eso, tienes que tener tu tiempo para dedicarle a tu hobby y eh, quizá en algún momento pues te te aporte beneficio, lo que sí es importante que no siempre es posible y menos en la situación en la que estamos ahora eh, los trabajos a lo mejor no siempre se adecuan a tus gustos sobre todo yo creo que los primeros trabajos nosotros cuando salgamos de la carrera si encontramos un trabajo mientras estamos estudiando eh, no va a ser el trabajo de nuestros sueños ni el trabajo de, no, de toda nuestra vida será de cajera en un <risa> poner muy <risa> y, o a lo mejor no sé, en un restaurante de comida rápida cosas así, pero eh, es importante saber dónde estás y dónde quieres llegar y para eso es siempre estudiar, trabajar y esforzarte en conseguir lo que lo que quieres.
1: Y que obviamente eh, nosotros hablamos de trabajar en lo que nos gusta, pero sabemos que eso es a largo plazo, o sea, tú no vas a salir de una carrera sin experiencia y vas a decir, vale, yo quiero este trabajo de tal hora a tal hora, de tal día a tal día. Obviamente no, o sea, eso se consigue después de mucho esfuerzo, y después de muchos años trabajando. Y sabemos perfectamente que nuestro primer trabajo pues era, como ha dicho mi compañera, un trabajo... No no malo, porque obviamente no, no será malo, pero no de lo que estamos estudiando, entonces yo creo que los primeros trabajos serán así más, menos de nuestro gusto, pero que llegará un día que si seguimos estudiando y esforzándonos, pues obviamente llegará un trabajo que sí si nos guste, que digamos, oye, pues aquí sí me siento bien y sí me siento contenta, pero como ha dicho ella, lo importante es eh, trabajar y no rendirte, si en la primera te dicen que no, ya vas a, a tirar la toalla, pues no, pues te dirán que no 30 veces, pero a lo mejor a la que hace 30 y 31 te dicen que sí, es que eso nunca se sabe, o a lo mejor te saca la carrera de periodismo y en cinco años dices, oye, pues que me voy a dedicar a esto. O sea, es que yo creo que la vida da tantas vueltas que aunque tú quieras tener eh, una mínima planificación, realmente pasa algo o hay un factor que te hace cambiar las cosas. Entonces, sé constante lo que te guste, como ha dicho ella. No le dediques todo el día al trabajo. Tienes que tener tu parte de trabajo, tu parte de un hobby, estar con amigos, estar sola, estar con familia. O sea, un equilibrio entre todos. Y también queríamos comentar, que no lo hemos dicho al principio, por si alguien no lo sabe, que aparte de todas estas cosas que hemos comentado antes de estudiar, también hay eh, pruebas de acceso según la edad para entrar en, un, en una formación o en otra. Por ejemplo, para entrar al ciclo superior, eh, si tienes mayor de 18 años, eh, haces unos exámenes y una prueba de acceso, y si la superas, entra directamente al ciclo superior sin tener que haber hecho ni un medio ni siquiera un bachillerato. O sea, tú a lo mejor puedes terminar a eso y por motivos de la vida has tenido que hacer otras cosas, tienes 18 años, pues haces la prueba de acceso y entras directamente al superior y ya pues o te quedas trabajando o haces la carrera. Y también comentar la prueba de acceso que hay para la universidad, que está la de mayor de 25, que lo mismo si por X motivo llegas a 25 años y no tienes un bachillerato o un ciclo superior, haces la prueba de acceso y si la pruebas puedes entrar a la carrera. Y también, lo que no recuerdo exactamente la edad, se que había una prueba de acceso, no recuerdo si era de 40 o 45, que lo mismo, eh, haces unos exámenes y si las pruebas puedes pasar. Es decir, que no nos cerremos puertas, o sea que si a lo mejor eh, no has hecho un bachillerato, no has, no has hecho un medio, ha pasado los años y decides hacer una carrera, que no digas, jo, ya como yo no tengo ni el bachillerato ni tengo el ciclo superior, ya no puedo eh, ser universitario. no que depende de la edad que tenga puedes hacer una serie de pruebas y entrar, o sea, que hay muchísimas eh, personas que acaban en la carrera por 20.000 motivos diferentes, o sea, no es que solo acabes la carrera por ser de bachillerato, no, que hay, por suerte, varias eh, puertas que puede llegar a la universidad, pues, de una forma o de otra, o sea, que es muy importante informarse muy bien y no cerrarse puerta a uno mismo, que es que hay 20.000, eh, maneras de conseguir lo que estás buscando lo que pasa es que hay que informarse bien y estar eh, pendiente a todas las, las
0: salidas que hay. Claro, yo ya para finalizar me quedaría con esa palabra que es la información eh, si no te la proporcionas en tu centro, búscala, que por suerte ahora con internet hay mil fuentes en las que podemos sí. buscar y, y buscar la que más, más te convenga a ti y la que más te guste Pues sí Así que nada, yo creo que hasta aquí el podcast de hoy y esperamos que os haya gustado.
1: Muchas gracias.
0: Gracias.